0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben – ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Morwitz. Hallo, ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit nimmst, die die Zeit für dich nimmst, um etwas wieder zu erfahren oder auch um um dich wieder runterzuholen. Denn das Thema von heute ist ja die To-Do-Liste kleiner machen. Und das hört sich so leicht an. Und ähm, im Grunde genommen ist es auch nicht schwer. Aber was dazwischen liegt, zwischen dem, dass wir uns manchmal überfordert fühlen und denken, oh wie kriege ich das jemals hin? Und der Lösung in einer anderen Qualität Dinge abzuarbeiten diese Lücke gilt es nochmal sich anzugucken beziehungsweise aufzulösen. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich da ähm, tatsächlich auch selber zwischendurch mal drin stecke. Wie du weißt, schreibe ich ja gerade mein Buch beziehungsweise bin so in den wirklichen Endzügen, bevor es in den Druck geht. Und ich habe das Gefühl, und das sagte ich auch zu meinem Mann, ich habe das Gefühl, immer wenn ich so zwei, drei Sachen abgearbeitet habe von meiner Liste, dann entstehen jedes Mal fünf neue. Und das ist ja irgendwie auch ein frustrierendes Gefühl, ne? weil ich arbeite irgendwie ganz, ganz viel ab und dann kommt wieder was, wieder was und so. Und dann bin ich ein bisschen in mich gegangen und habe mir gedacht, was, was könnte mir wirklich helfen? Und diese Erfahrung, die möchte ich gerne heute mit dir teilen, weil sie mir wirklich geholfen hat. Also ich habe mir dann die Frage gestellt, Monika, was ist deine Absicht, mit dem Buch. Also was ist dein Stern? Wofür bist du losgegangen mit deinem Herzensprojektbuch? Und dann habe ich mich daran erinnert, was ich wirklich mit diesem Buch vorhatte und vorhabe und ähm, was auch nicht. Und eben weil ich mich daran wieder bewusst erinnert habe, was ist meine Hauptidee, mein Hauptziel, habe ich mich wieder auf die auf den Stern fokussiert, also auf den Ausgangspunkt, auf die Ausgangsabsicht. Denn es ist ganz sinnvoll, dass egal was wir im Leben tun, ob es jetzt im Job ist, im Beruflichen, in der Freizeit, egal in welchem Bereich unseres Lebens, es ist gut auch zu wissen, mit welcher Absicht wir das tun. Mit Absicht meine ich nicht, dass alles berechnend sein muss, weil eine Absicht kann auch etwas ganz Wertvolles sein, was gebe ich anderen oder was gebe ich der Welt in Klammern ne, zurück oder was was möchte ich gerne mit der Welt teilen. Das ist auch eine Absicht. Also wichtig ist, ähm, die Absicht erstmal richtig zu definieren, dass es nichts Abgekatertes sein muss oder Berechnendes, sondern es ist deine Ausrichtung, es ist das, wofür du losgehst, du, was so dein Motor ist. Ähm, den du auf den du immer wieder zurückgreifen kannst, wenn es mal stockt oder wenn es mal besonders anstrengend ist. ja. Die Absicht hat die wahnsinnig gute Qualität, dass wir uns immer wieder zurückbesinnen können und uns fokussieren können. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Und dann ist mir so klar geworden, ja, das und das sind so meine Ideen mit dem Buch. Ich möchte gerne viele Menschen erreichen, wirklich so viele Menschen wie möglich um Ihnen eine Idee davon zu geben, wie es sein kann, sich eine richtig tolle Mindset-Qualität zu erschaffen und dementsprechend auch die Ergebnisse im Außen zu fühlen, zu sehen und zu leben. Das ist meine Hauptintention mit dem Buch. Und das hat mich wieder geerdet, weil dann sind so viele Aufgaben, ich müsste irgendwie noch auf dem Portal zu sehen sein und irgendwie so, so tausend Sachen. Ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen und ganz ehrlich, ich will sie jetzt auch gar nicht aufzählen, weil die haben mich ja gestresst. Habe ich gesagt, nein. Und was auch wichtig ist, bei ganz großen Zielen ist es ja auch eine realistische beziehungsweise eine glücklich machende Reihenfolge festzulegen. Ich habe gesagt, so, das Buch habe ich jetzt so schnell auf die Beine gestellt, also weil es aus mir herausgeflossen ist. Ja, ich habe Anfang April mich hingesetzt und angefangen, das Buch zu schreiben. Und das, ähm, das war so eine Erkenntnis oder so eine Erfahrung, als wäre einfach so alles, was ich so viele Jahre in mir getragen habe an, an Ideen, an Impulsen, das ist einfach nur so aus meinen Händen in die Tastatur geflossen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und jetzt sind es noch nicht einmal sieben Monate und das Buch geht in den nächsten Tagen in den Druck, wenn alles gut klappt, ja? Und dann habe ich mir gedacht, so, Monika, und das ist jetzt erstmal fein so. Und die Vermarktung, also diese größere Form der Vermarktung, das machst du jetzt erstmal im nächsten Jahr. Und dieses Jahr werde ich es noch so machen, dass wenn du auf meine Homepage gehst, du mir eine E-Mail schreiben kannst und dann ne, verschicke ich die Bücher liebend gern an Menschen jetzt schon. Aber so dieses systematisierte Vermarkten, das mache ich erst nächstes Jahr. Und das hat mir so gut getan, da mal so einen Schnitt reinzubringen, um das Tempo mal ein bisschen zu drosseln. Weil ich will ja nach wie vor Freude dabei haben, was ich tue. Also der erste Weg ist tatsächlich, sich so zu überlegen, was ist dein Stern? Was ist deine Absicht? Wofür gehst du los? Was ist, was ist so die Ursprungsidee? Und manchmal dürfen wir uns auch selbst stoppen und sagen, das ist jetzt gerade echt zu viel. Dann kippt es auf die andere Seite, wo der Stress wohnt. Und das wollte ich nicht. Und damit ging es mir gut. Ich habe mir dann gedacht, nee, ich muss ja nicht alles alleine machen. Und habe mir überlegt, wofür möchte ich mir Menschen, ähm, ja, mit, also, an welchem Punkt möchte ich mit Menschen zusammenarbeiten, um bestimmte Aufgaben auch abzugeben, damit ich mehr inhaltlich arbeiten kann, ja? In meinen geplanten Online-Seminaren und meinen Coachings weiterhin. Und das ist auch wichtig zu sortieren, was gehört wirklich zu deinen Herzensaufgaben. Also, worauf möchtest du dich fokussieren? Und welche Aufgaben bist du auch bereit abzugeben, die andere vielleicht auch sehr viel besser machen können als du selbst? Ja? Dinge gut zu machen bedeutet ja nicht, immer alles alleine zu machen. Das war meine größte Erkenntnis auch als Mama, als ich ja sehr früh Mutter geworden bin, im Anfang ähm, oder in den ersten, ich glaube im zweiten, dritten Semester. Und ähm, ja, man muss nicht alles alleine machen. Und es macht mich auch nicht zu einer besseren Mutter, indem ich mich verbiege. Und es macht mich auch nicht zu einer besseren Geschäftsfrau, wenn ich mich verbiege. Also immer wieder so zu gucken, Wozu meine ich, das alles alleine machen zu müssen? Und das ist nämlich der zweite Weg, ähm, der sehr hilfreich ist, die eigene To-Do-Liste kleiner zu machen, nämlich sich ganz ehrlich die Frage zu stellen, wenn ich so viel am Tag mache, ja, so irgendwie gefühlt eine Aufgabe nach der anderen jage und in der Abarbeitung irgendwie auch total gestresst bin, welches Gefühl... Möchtest du damit erreichen, also welches Gefühl möchtest du damit, ähm, mit welchem Gefühl möchtest du damit für belohnt werden? Es Ist es Liebe, ist es Anerkennung? Ähm, möchtest du ein bestimmtes Bild erfüllen, ne? wenn ich das alles alleine mache und den Garten und das Haus und die Kinderbetreuung und das Arbeiten, wenn ich das alles alleine mache, da bin ich irgendwie wertvoller oder dann bin ich eine bessere Mutter oder da bin ich eine bessere Geschäftsfrau. Das ist wirklich Müll. Das ist wirklich so ein Mist, den wir irgendwann in unserem Kopf platziert haben, weil das einfach nicht stimmt. Du bist dann nicht besser. Ich sage dann manchmal, sag mal, sag mal hat vielleicht ähm, dein Kind vielleicht mehr von dir, wenn du entspannt im Bett die Abendgeschichte liest. Oder haben die Kunden mehr von dir, wenn du dich bei manchen Aufgaben auch abgrenzt oder manche Kunden nicht mehr annimmst oder dass du das anders ordnest, eine andere Priorisierung nach anderen Werten oder stärker nach deinen Werten in deinem Unternehmen lebst. Das passiert nur alles auf dieser Handlungsebene. Was dahinter wirkt, ist die Frage, wozu hast du diese mega lange To-Do-Liste im Hier und Jetzt? Welches Gefühl erhoffst du dir, wenn du das alles abgearbeitet hast? Und da genau hinzugucken, denn dann steht dir irgendetwas im Weg. Denn du bist nicht wertvoller, wenn du ganz viel abarbeitest. Du bist nicht liebenswerter, wenn deine To-Do-Liste fünf Meter lang ist. Und du bist auch kein, du bist auch nicht besser, wenn deine To-Do-Liste lang ist. Du gewinnst auch nicht an Bedeutung, ja, wenn deine To-Do-Liste ganz lang ist. Sich das mal klar zu machen, dass, dass wir so in so einem Hamsterrad sind, ja, also einmal ist so die Frage, wozu bin ich im Hamsterrad? Also verfolge ich immer noch meinen Stern oder trampel ich mich jetzt hier gerade zu Tode im Hamsterrad? Und welches Gefühl ersehne ich mir, wenn ich noch mehr leiste und in diesem Produktionsleistungsdruck bleibe? Und ähm, wir Menschen sind ja auch so, dass dass wir so Erkenntnisse ja auch manchmal haben. Und dann kommen ja auch wieder Phasen, wo wir es vergessen. Ja, also wie bei, wie bei mir in meinem in meiner Situation jetzt gerade mit dem Buch. Nur wenn wir uns ähm, damit so anfreunden und so regelmäßig auch selbst Fragen zu stellen, dann ist das so eine kraftvolle Methode, weil wir uns auch selber wieder rausbewegen können aus diesem aus dieser gefühlten Enge, die ich zwischendurch wirklich hatte. Und natürlich, und das möchte ich mal dazu sagen, natürlich, Gehören so Engpässe auch mal dazu im Leben. Für mich. Für mich ist das auch in Ordnung. Das sage ich auch gerne so meinen Kindern. Es gibt manchmal Situationen oder Phasen, man muss halt durchhasseln. Das ist so. Nur wichtig ist, dass du weißt, wann es sich wieder ändert. Ja, bei mir ist es absehbar. Die letzten zwei, drei, vier Tage vor dem Druck ist einfach nur mal mega viel, weil du auf alle Fehler nochmal gucken darfst, alles beseitigen darfst, was dann nachher vielleicht nicht, nicht so schön ist, nicht so gut ist und so. Das sind so Engpässe, die gehören auch immer zum Leben dazu. Und es ist auch dann gut aushaltbar, wenn du weißt, nächste Woche ist es anders. ja? Dann mache ich einen Schnitt und dann beschäftige ich mich wieder mit anderen Dingen, die mir mehr Luft lassen, mehr Raum lassen. Das Ding ist nur, wenn, wenn so diese meterlangen To-Do-Listen dein Leben und dein Alltag maßgeblich diktieren, dann wird es einfach unschön und eng für dich. Und deshalb eben diese zwei Hauptbotschaften, um es nochmal zusammenzufassen, nämlich einmal zu gucken, wofür bist du losgegangen, was war deine Hauptidee, was ist deine Hauptabsicht und zu schauen, welches Gefühl ersehnst du dir in Wirklichkeit ganz tief in dir, Was? welche Lücke möchte gefüllt werden in dir, dass du im Beweis ganz viel tust und aus dem Abarbeiten gar nicht mehr herauskommst. Und was manchmal auch sein kann, wovor lenkt mich denn auch meine lange To-Do-Liste ab? Das ist nämlich so, wir sind ja manchmal ziemlich tricky. Und wenn wir uns ganz viel so Aufgaben an Land ziehen, um nur in der, im Abarbeitungsmodus zu bleiben, dann lenkt uns das manchmal von den wirklichen Themen ab, die wir uns anschauen könnten, sollten. Davon lenkt uns unsere alltägliche Arbeit auch mal gerne ab. Also was schieben wir dadurch sozusagen von uns weg? Dann sind es ja gleich drei Punkte. Also was ist dein Stern? Welches Gefühl ersehnst du dir? Und wovor? Ähm, was möchtest du dir nicht so gerne abgucken, angucken und ähm, lenkst dich dadurch durch ganz viel Arbeit ab? Ich wünsche dir eine ganz gelungene Woche und äh, mit viel Fokussierung, weil im Fokus liegt Deine Kraft und da werden Deine Akkus geladen und es macht Dich wieder ganz weit. Kannst Du durchatmen, bewusst durchatmen, nach vorne gucken, Dich zentrieren und losgehen. Weißt Du, mehr als machen kannst Du eh nicht. Dann besser in einer guten Qualität innerlich. In diesem Sinne, bis ganz bald. Und wenn du Fragen hast oder Kommentare gerne da lassen möchtest, dann gerne auf Instagram zu dieser Folge. Dann profitieren auch andere von deinen Gedanken. Bis bald, hab ein schönes Leben. Jede Woche neu: Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Morowitz.